0: Cek Suara aman Oke Mari kita mulai Recording on Mikrofon juga oke 3, 2, 1 Oke Selamat ulang tahun Untuk podcastku tercinta Belakasuta podcast yang kedua Mudah-mudahan di tahun ini Di tahun kedua, di usia yang baru, kami makin maju, makin sukses, makin sering menghibur kalian dengan konten-konten lucu dan horor Kesukaan kalian semuanya. Dan mudah-mudahan kami segera mendapatkan kontrak eksklusif dari Spotify. Wih, dan podcastnya bisa dimonetisasi. Amin, amin, amin. So, inilah dia hasil polling kalian semua di Instastory saya. Cerita dari... Guru saya, ya, yang mana akan saya bawakan, akan saya ceritakan episode spesial dari Belakang Suta Podcast spesial ulang tahun, let's rock. narasumber saya ini sebenarnya adalah sahabat karibnya Pak Imam, jadi saya adalah sebagai pihak ketiga, ya. Pak Imam ini adalah guru SMA saya yang mengajar pelajaran bahasa Jawa, yang mana ijazah aslinya Pak Imam adalah ijazah sejarah, pendidikan sejarah. Tapi disuruh mengajar bahasa Jawa, ya bahasa Jawa kan bagian dari sejarah juga, ya. Tanpa bahasa Jawa ya nggak lahir istilah-istilah Jawa gitu, dan bahasa-bahasa yang kita para Orang-orang Jawa gunakan gitu ya. Saya udah lama banget nggak ketemu Pak Imam sejak saya lulus SMA 2015. Akhirnya kami ketemu lagi di tahun 2021 akhir saat menghadiri kondangan teman saya di daerah Pancar Kembar. Ternyata beliau bertetangga dengan teman saya. Di situ mulai tuker-tukaran kontak WhatsApp dan saya. nungun saya ke Pak Imam mengonfirmasi cerita-cerita horor yang sempat ia ceritakan setelah selesai mengajar dan ternyata ia memiliki sebuah cerita yang mana ceritanya ini sangat menginspirasi dan juga menyayat hati para pendengarnya dari sahabat karibnya yang sudah saya samarkan namanya. Lokasinya juga sudah saya samarkan demi menjaga nama baik tempat tersebut Dan untuk disclaimer saya, saya menyampaikan Saya tidak menghina suatu kelompok manapun Kelompok aliran kepercayaan manapun Ini hanya ulah oknum-oknum saja yang memang tidak percaya dengan kuasa Tuhan Jadi saya tidak menghina aliran kepercayaan apapun Saya di sini hanya menceritakan sebuah kisah nyata yang mana kisahnya ini penuh akan pembelajaran, oke. Okay? Ini juga sudah dikonfirmasi ke orang yang mengalami, sebut saja namanya Pak Hadi Cahyanto. Yang bersedia ceritanya diunggah kisah cintanya yang tragis yang membuat dia sampai detik ini. di usia hampir kepala lima memutuskan untuk tidak menikah karena trauma. kira-kira apa sebabnya? inilah dia spesial untuk kamu. samiti kisah misteri dan memetik kasih tak sampai. selamat mendengarkan. Hadi adalah sahabat Pak Imam, sedari kuliah, di salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Mereka ini saling kenal dari zaman Ospek dan bersahabat sampai sekarang. Ia bersama kawan-kawan lainnya juga tergabung di himpunan mahasiswa dan aktif dalam kegiatan kampus. Sampai di tahun selanjutnya, saat ia tergabung dalam panitia Ospek, Ia bertemu dengan ati kelas. Putih, cantik. Rambutnya panjang sebahu. Dan parasnya ini loh. Beda dari yang lain. Kalian tahu asantinya Anang Hermansyah? Nah iya, persis kayak gitu. Cuman lebih langsing aja gitu loh. Dan nggak terlalu mancung. Persis kayak gitu. Dan gambaran untuk gagahnya... Pak Hadi atau Om Hadi ya Ya ini mirip Kayak Om Surya Saputra Yang di Katan cinta itu Tapi versi klimisnya Kalau Om Surya Saputra kan brewok Lanjut ya Namanya Adinda Nama yang indah Seindah wajahnya, secantik wajahnya Mulai tuh perkenalan Om Hadi ini dengannya Dari Yang membantu membuat tugas ospek sampai melindungi dari omelan Om Senior Kampus. Semua dilakukan oleh Om Hadi demi melindungi Adinda. Gadis yang ia cintai. Sering menghabiskan waktu bersama selama dua tahun, akhirnya mereka mulai berpacaran. Karena Pak Hadi ingin segera mengajar di sekolah yang ia impikan, alias ia ingin menjadi guru. Ia pun bertekad menyelesaikan studinya. Bekerja, menabung, dan menikah dengan pujaan hatinya. Saat Pak Hadiwi sudah, ia mendapat kejutan berupa seikat bunga dan coklat topleron dari Adinda. So, so sweet, baby. Begitu bahagia dan senang sekali rasanya. Apalagi setelah itu mereka akan menjalani LDR. Long Distance Rupes. Karena zaman dulu tuh... Masih berkirim surat dan gak semuanya punya telepon rumah. Let's say kejadiannya tahun 90-an lah ya. Tiga tahun berlalu, tabungan sudah dirasa cukup. Akhirnya, ia memutuskan untuk main ke kota asal Adinda. Di Pangandaran, Jawa Barat. Sesampainya di sana, ia tuh kagum dengan keindahan pantainya. Dan ternyata... Rumahnya itu tuh nggak jauh dari pantai Sampainya di sana, ia kagum Sangat kagum sekali Karena rumahnya itu ada di dekat rumah makan seafood yang terkenal pada zamannya Dan ternyata orang tuanya itu pemilik rumah makan itu Setelah dipersilahkan masuk Ia pun disuguhkan menu-menu andalan dari resto itu Rasanya itu nikmat sekali, nggak ada tandingannya. Semua pelanggan sangat lahap menikmati hidangan dan kutapan yang ada di sana. Setelah selesai makan, Adinda membawa serta Om Hadi dan teman-temannya itu, termasuk Pak Imam ya, ngapel rame-ramekroyokan. <tuh> Mereka membawa teman-temannya dibawa sama Adinda, termasuk untuk bertemu kedua orang tuanya ya. Kesan pertama ketemu bapak ibunya ini sangat menjawani, tenan ya, menjawani banget lah. Meski tinggal di Pangandaran. Sikap bapak ibunya ini sangat dingin gitu, minim ekspresi gitu. Meski senyum tipis tuh menyungging di bibirnya gitu. Perkenalannya berjalan dengan lancar dan suasananya hangat ketika mereka bercengkrama. Untungnya ada Pak Imam sebagai badut dan tukang icebreaker-nya Pecah tuh, becanda-becandanya sangat hangat lah pokoknya Setiap sebulan sekali Di weekend Pak Hadi tuh selalu mampir ke sana. Akhirnya berani sendirian Nah setelah lulus kuliah Adinda tuh meneruskan usaha rumah makan punya orang tuanya Jadi waktu di rumahnya banyak sedangkan Om Hadi menjadi guru di salah satu sekolah negeri di Yogyakarta tahun depannya ia bersurat bahwa di bulan Februari akan membawa serta kedua orang tuanya ke rumah Adinda untuk mengutarakan keseriusan cintanya singkat cerita niat disambut baik dan Pak Gayung bersambut Bapak Adinda langsung cocokologi weton. Dan ternyata hasilnya cocok Langsunglah dirembuk tanggal pernikahannya ya. Berbulan-bulan mempersiapkan Akhirnya Tiba saatnya dihamin 30 Ditelepon rumah mereka Tetap berbagi kabar meski jauh Dan pada satu titik Mendekati Pernikahannya Mereka ribut besar karena masalah undangan teman-teman. Adinda nggak mau Pak Hadi mengundang teman-teman karibnya, termasuk perempuan yang ia cemburui. Yang mana itu adalah sahabatnya Om Hadi, sahabat kental malah. Dia nggak mau perempuan itu datang ke acaranya. Nah, sedangkan Pak Hadi nggak mau mengundang sahabat laki-lakinya, si Adinda. Yang membuat Pak Hadi itu cemburu buta. Cemburu sekali gitu. Nah selama itu mereka tidak berkomunikasi. Karena sangat rindu dan rasa bersalah yang besar. Pak Hadi sampai mengirimkan surat puluhan kali. Isinya minta maaf. Namun. Tak ada balasan apapun. Di Hamin 3. ia beserta keluarga, sanak saudara dan para sahabatnya on the way ke rumah Adinda, tempat pernikahannya ya. Sesampainya di sana, keluarga dan rekan-rekan Pak Hadi sudah disewakan penginapan. Ya semacam hotel atau losmen yang asik dengan pemandangan desa dan dekat dengan pantai. Namun, meskipun losmennya nyaman tapi angkernya luar biasa. Saat itu di rumah Adinda Ia sedang menjalani masa pingitan Di masa dimana seorang mempelai wanita tidak boleh keluar rumah Sebelum pernikahannya terlaksana Pak Hadi saat itu di hari-hari terakhirnya menjalani masa bujang Ia selalu berdoa agar semua dilancarkan dan dimudahkan menuju pernikahannya Namun yang ia dapatkan selama di penginapan itu Itu nggak berhenti-henti mendapatkan mimpi buruk yang berkaitan dengan Adinda Di mimpinya Atinda selalu mengucapkan selamat tinggal, sampai jumpa lagi, selalu seperti itu. Gak jarang tiap tengah malam, ia ya pasti selalu terbangun sambil keringat dingin. Sampai di hari H, jam 4 pagi. Beberapa waktu sebelum Hasan Subuh berkumandang di sana Ada satu tokoh masyarakat yang juga nelayan setempat Yang hendak ke masjid untuk sholat subuh berjamaah naik sepeda mini Yang ada keranjangnya di depan itu loh Namanya Pak Hasan Namun di perjalanan menuju masjid Ia tuh melihat Ada perempuan Baju tidur terusan Itu tuh berjalan di tepian pantai. Semakin diperhatikan oleh pasangan, lama-lama jalannya ini semakin menuju ke laut. Dari jauh ia berteriak, "Nak, jangan ke situ, Nak." Tak lama, sosok perempuan yang dipanggil ini menoleh ke belakang dengan tatapan kosong. Iya, perempuan itu Atinda. Pak Hasan ini makin kencang teriaknya, sambil berlari. Neng Adin, istighfar Neng, nanti tuh hari pernikahan kamu Neng. Istighfar Neng, jangan ke laut Neng. Dia merobohkan sepedanya, lalu berlari sekencang-kencangnya mencegah Adinda masuk ke laut. Sial, malang tak dapat dicegah. Sosok Adinda yang memasuki laut itu benar-benar hilang seiring ombak besar yang menyapu pantai. Hampir saja Pak Hasan terkena sapuan ombak Untung saja ia berhasil menyelamatkan dirinya Pak Hasan bingung setengah mati Takutnya bukan main sejadi-jadinya Apa yang harus ia katakan kepada keluarga Bagio Bapaknya Adinda Tentang kejadian ini Tak lama setelah kebingungannya melanda Ikoma Subuh itu berkumandang Dan Pak Hasan segera bergegas ke masjid Setelah telah dari masjid menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, dari jauh Pak Hasan itu melihat keramaian dan kepanikan yang muncul di rumah adinda. Semua mencari-cari adinda. Akhirnya, dengan memberanikan diri Pak Hasan menemui keluarga Pak Bagio yang sedang panik bukan main. Anehnya, Bapak dan Ibu Bagio sangat dingin. Tidak panik, tidak takut. Ya saja yang panik saudara-saudaranya dan juga simbok. Orang yang mengurus Adinda dari kecil sampai besar. Yang mana Adinda jauh lebih dekat dengan simbok daripada dengan orang tuanya. Pak Hasan mendekati pihak keluarga Bapak Kyo. Ia meminta maaf Ia meminta ampun Ia menceritakan apa yang ia lihat Dan reaksi tak terduga dari Pak Bagio Ia tidak merasa kehilangan dan takut Sama sekali Dingin sekali Sisanya saudara dan pembantunya sangat distris simpok itu tadi Dan langsung berlari menuju ke pantai Melakukan apapun sebisanya Berteriak memanggil namanya Adinda Dan menyusuri pantai sembari Berharap Adinda itu bisa diselamatkan Dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi Itu belum ada titik terang Akhirnya tim Sar ikut turun tangan Untuk mencari mana Adinda 7 hari lamanya Nah jam 8 Rombongan Om Hadi Dan keluarganya ini datang Namun yang ia dapat Hanya tenda nikah Dan kursi yang kosong Gak ada tamu satu pun Karena ia dari utara Jadi nggak sempat melewati pantai yang di selatan itulah. Dari belakang ada satu anggota keluarga Datang menghampiri keluarga Pak Hadi Sesampainya dia di tempat nikahnya Di rumahnya ya Dengan ahwas terngangah Ia mencoba untuk tetap tenang Mengabarkan sebuah kenyataan Yang menyakitkan untuk Pak Hadi Ia mencoba menceritakan ke Pak Hadi dan keluarga. Mas Hadi. Mas Hadi. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ini kok sepi banget pada kemana, Pak? Mas Hadi. Mas Hadi yang sabar ya, Mas. I yang kuat. Ya, ya, kenapa, Pak? Kenapa emang, Pak? Neng Dinda. Mas Mas Hadi. Neng Tinda kenapa, kemana calon istriku, kenapa dia Neng Tinda hilang dari rumah Mas Hadi Apa, hilang, hilang gak mungkin lah, orang dia tuh dipingit di dalam Iya Mas Hadi, tapi dia hilang Mas Hadi, dia kabur Mas Hadi Kok bisa, gimana, kenapa bisa hilang gak usah bercanda lah pak, saya udah siap-siap untuk menikah ini beneran mas itu di pantai sudah ada tim sar lagi menyisir pantai tanpa pikir panjang pak hadini langsung berlari secepat-cepatnya ke pantai, sembali berteriak sayang ia melepas pakaiannya dan langsung menyelam ke laut, sebisa mungkin ia menyusuri dan mendalami hingga menemukan sesuatu yang tak mungkin ia dapat selamatkan sayangnya tak ada hasil sama sekali bahkan ketika ia ikut tim sar tujuh hari lamanya tetap saja tak membuahkan hasil Pak sembari menangis kok bisa terjadi seperti ini Pak kenapa Pak tanya Pak Hadi kepada Pak Bagio Jadi begini Mas Hadi Ia dalam masa pingitan mas di kamar Tapi semalam itu dari ini Terakhir ibu dan saudari-saudarinya itu bertemu Adinda saya Tidak ada kata-kata yang menyakitkan hatinya Ia diam seperti biasa Memang di hari-hari terakhir Ketika ia dipingit memang ia lebih banyak diam itu kapur kanpa kami ketahui Mas dan kapur dengan cara yang sangat tidak masuk akal Mas Bagaimana bisa Pak dia bukannya dikunci dari luar memang dia dikunci dari luar dan dia tidak bisa lewat ventilasi atau jendela karena jendela dan ventilasinya kita tralis pakai besi Saya juga tidak habis pikir bisa ke pantai ini dari mana lewatnya dan bagaimana caranya. Ibunya pun berkata, Mas, maafkan kami, Mas, maafkan kami. Ini sudah takdir Tuhan. Sabar ya, Mas. Semoga semua ini ada hikmahnya. Kata istrinya Pak Bagio ya. Di dalam ruang tamu itu tuh mereka nggak hanya anggota keluarga dari Kedua belah pihak Tapi juga ada guru spiritual dari keluarga Pak Bagio Yang tak lama kemudian Setelah dia memejamkan matanya Habis nerawang Ia tuh mengatakan Bahwa Siap-siap Anaknya Pak Bagio Sekarang Telah menikah Dengan pangeran dari kerajaan laut pantai selatan Kaget loh ha? Saya juga kaget diceritakan seperti ini Mereka pulang ke kota asal akhirnya Dengan keadaan Om Hadi yang Dengan keadaan yang depresi Keadaan stres Kenapa kisah cintaku seperti ini ya Allah Mereka pulang ke kota asal dan tetap menjalin silaturahmi Tiap tahun sekali, di hari ulang tahun adinda Pak Hadi selalu menyempatkan ke pantai Mengirim doa dan menabur bunga Dan masih berharap agar belahan jiwanya ini ketemu Meski sudah meninggal dunia Kalian pikir ceritanya sudah sampai di sini. Hmm? Cuman itu bagian horornya. No, 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 men. Ini spesial ulang tahun. Dan ini belakang suta podcast. Podcast paling berwarna di muka bumi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Mari kita bahas kok bisa-bisanya orang tua Adinda ini bersikap biasa saja saat putri semata wayangnya meninggal dunia. Mari kita lanjutkan Kita mulai dari kenapa Dinda ini lebih dekat sama Simbo ya Pembantunya Jadi gini Saat saya silaturahmi ke Pak Imam Ia bercerita dari pihak Pak Hadi sendiri itu sudah heran dengan keluarga mereka Saat awal-awal ketemu ini obrolan masa-masa mereka kuliah pas main ke sana ya Karena Dinda ini jauh lebih dekat dengan pembantu atau Simbo Di rumah tapi nggak akrab dengan kedua orang tuanya yang sibuk dengan memikirkan rumah makannya, bisnis yang ada dan lain sebagainya. Dan faktanya adalah hanya Adinda yang Islam sendiri. Sedangkan kedua orang tuanya adalah penghayat kepercayaan. Dan tiap ia main ke rumah Adinda, maksud saya Pak Hadinya, selalu di setiap ruangan terus tercium bau melati yang sangat kuat. Tak jarang suara-suara aneh kerap mengganggu ketika ia bermain ke rumahnya Adinda. Mulai dari suara ketukan pintu, cakaran di kaca hingga lemari yang bergetar. Gak jarang suara-suara aneh itu mengganggu obrolan mereka berdua gitu ya. Nah terakhir. Pak Imam ketemu Pak Hadi itu lebaran tahun 2019, sebelum covid ya ada reuni kecil. Dan Pak Hadi itu datang ke sana ya, bercengkrama, bercanda-canda, tertawa-tawa gitu kan. Keadanya Alhamdulillah baik, namun masih trauma. Akibatnya sampai detik ini, di usianya yang kepala 5 dia memutuskan untuk tidak menikah selamanya. Ia bercerita kalau tiap tahun ya masih rutin ke pantai untuk siarah dan bersilaturahmi ke orang-orang sekitar yang ia kenal baik sampai detik ini. Dan yang bikin heran rumah dan restonya keluarga Pak Bagio itu kok dijual? Udah kosong dan gak ada yang minat. sama sekali kosong Terpenggalai gitu. Akhirnya dia main tuh ke situ sekitar tahun 2019 pertengahan ke pengandaran ya. Ternyata pas pagi-pagi dia main ke situ kebetulan banget ketemu Pak Hasan setelah 20 tahun lamanya. Cerita ngalor ngidul, main ke rumah Pak Hasan Ngebakar ikan bareng makan bareng berjengkrama Sampai Pak Hasan Memberitahu Ke Pak Hadi Bahwa sebenarnya Jasad Adinda sudah ketemu Jadi ada anak Pak Ustadz yang tenggelam di pantai itu Karena Pak Ustadznya ini memang suka dunia-dunia koib -dunia gitu Dan ternyata Pak Ustadznya sempat gabung ke Kelompok pemburu hantu yang sempat tayang di TV Yaitu mengultimatum sama penghuni sana Kembalikan anak saya Atau saya hancurkan kerajaan kamu Berdoa bersama-sama kawan-kawan ustadznya Sampai akhirnya ia mengeluarkan senjata pamungkasnya Yaitu pistol Pistol kecil Tapi pelurunya adalah peluru perak Yang sudah dia ukir Lafaz Allah Serius nih ceritanya menarik kan Wih. Yaudah Masukkan satu peluru itu lalu ia tembakan ke arah laut lima menit kemudian datang ombak yang besar sekali menyapu pantai membuat semua pasir yang ada di pantai itu basah setelah ombak itu membuat para ustad-ustad itu lari sejenak untuk menghindari sapuan ombaknya ya Agar nggak ke bawah, nggak ke gulung ombak itu. Yang terkejut adalah Semuanya Yang bikin terkejut lagi adalah Yang harusnya Jasadnya itu kembali satu Ini kembali dua Kok ada dua jasad gitu loh Dan yang ajaib adalah Anaknya masih Ditemukan detak jantung masih bisa diselamatkan meskipun tujuh hari baru sadar di rumah sakit di unit gawat darurat katanya udah pucat gitu kan Menggembung tuh alhamdulillah bisa sembuh semua air lautnya bisa keluar dari dalam tubuhnya yang mencengangkan adalah satu jasad ini lagi yang mana semua ustadz di sana itu nggak tahu ini jasad siapa kok pakaiannya begini kalian tahu pakaiannya Jasad perempuannya seperti apa Ia tuh pakai Tutupan Jarit gitu kayak orang-orang Jawa Zaman dulu Rambutnya panjang menjuntai Di kepalanya Itu terikat Roncean melati Dikalungi bunga melati di lehernya Dan bergelang melati Cantik-cantik sekali Sampai iya Para ustadz dan lain-lainnya tuh mikir Ini siapa apakah ini dari pantai selatannya? Jangan-jangan dia siluman. Coba periksa apakah dia masih hidup gitu kan? Ustadz-ustadz -ustad yang lainnya tuh takut, takutnya ntar pasti pegang nanti gigit gitu enggak. Akhirnya ustadz yang punya anak tenggelam ini ngecek sendiri. Oh dia mati, dia udah mati Yang anehnya itu bentuk jasadnya itu adalah hanya tinggal kulit dan tulang yang menyempel jadi ya, kurus banget. Gak lama selaku dari tokoh masyarakatnya Pak Hasan tuh datang Ia yang berteriak paling kencang Paling kencang Astagfirullahaladzim Allahu Akbar ya Allah Ketemu sudah 20 tahun ketemu juga Pak tolong Pak angkat ini Pak makamkan dengan baik Pak Akhirnya jasad perempuan itu dimakamkan Dan ia meminta kepada para warga dan para polisi Untuk jangan sampai dibikinkan berita acara Yang menghebohkan wilayah sekitar Sudahlah biarkan dibikinkan berita acaranya Seseorang berhasil ditemukan Dari tenggelamnya di pantai ini Dan memang polisinya bisa sinergi Mereka nurut Enggak jadi berita yang besar gitu ya Langsung dimakamkan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Tapi nama pemakaman dinisannya gitu Nama makam denisannya Itu enggak lengkap gitu Karena enggak tahu pintinya itu Nama lengkapnya Bapak kio gitu kan Kurang lengkap lah Pokoknya lah Nama lengkapnya Dinda siapa gitu Memang kurang lengkap Karena memang baru 20 tahun ketemu Dan jasadnya kayak gitu coy Asli Merinding saya ambil cerita ini asli Pak Hadi yang diseritakan seperti itu Menangis sejadi-jadinya Menangis sejadi-jadinya Sedihnya luar biasa Minta ampun Semua kenangan-kenangan indah Selama pacaran Selama minta izin Minta restu Itu tuh Hadir kembali gitu Pas OTW ke makam Sekitar jam 4 sore gitu kan Dia tuh ketemu simbok yang rawat Dia tuh lagi jalan Habis dari rumahnya mau ke warung gitu lah. Mas Hadi Mbok Saling berpelukan Mereka menangis berdua Karena simbok mau cerita Yang mayatnya udah ketemu Tapi Pak Hadi ini udah ketemu Pak Hasan jadi dia udah tahu lebih dulu Dia cerita bahwa Tidak lama setelah non Adinda meninggal Simak baik-baik Satu persatu karyawan Jadi tumbal usaha rumah makan itu Simbok tuh hampir aja meninggal Untungnya ditolong oleh Pak Ustadz yang anaknya hilang tadi dan Pak Ustadz yang tadi nolong Simbo sama yang anaknya kirinya udah ketemu pas digulung ombak itu dan udah sehat kembali itu ngikut gitu loh, eh Pak Adi, weh Pak Ustadz itu ketemu dia kan ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu, mau oh, kemana Mas Adi? mau ini ke makam saya mau nengok calon mantan calon istri saya gitu oh non dinda ya yaudah yuk saya ikut gitu kan itu mereka berempat tuh simpok pun menceritakan lagi gitu kan kalau sebenarnya non adinda itu bukan anak semata wayang non adinda ini adalah hasil hamil kelima kalinya bu bagiuk Yang mana ternyata hamil ke-1, 2, 3, 4 itu keguguran Dan ternyata kegugurannya itu Untuk penglaris alias tumbal larisnya rumah makan seafood itu Nah, si Bo juga cerita gitu kan Berawal dari pertanyaannya Pak Adi loh Mbok ini kan memang udah tahu kesugihan kalau kayak gitu kan ya kenapa kenapa Mbok ini bisa sepi kenapa ini kok bisa bangkrut Mbok kenapa bisa bangkrut sih Mbok bercerita karena bapak ibunya ini meninggal dalam kecelakaan yang menengenaskan satu tahun sebelumnya mobil yang dikendarai mereka berdua itu jatuh ke jurang dan terbakar sayangnya jasadnya ini memiliki setengah luka bakar dan darahnya tuh nggak berhenti menetes meskipun sudah disetot masih saja gitu kan padahal lukanya itu udah dijahit juga loh yang menghindari biar darahnya nggak netes di sana ketika jasad duanya ini ingin diurus gitu ya kepungurusan jenazahnya itu diambil alih oleh kelompok aliran kepercayaan mereka Meski sempat ada persetujuan hebat antara keluarga besar dan kelompok itu. Hebat tuh, ribut-ributnya tuh hebat gitu. Nah sebelum dikubur, mereka tuh dipakaikan baju atasan hitam, bawaan hitam. Lalu dipakaikan kalung dan gelang melati. Serem ya. Simbok tuh, -tuh. Simbo tuh lihat di... Ruang rumah jenazahnya bersemayam tuh Ternyata simbo ini juga bisa melihat mereka yang tak terlihat ya Ada kereta kuda Di depan rumah Dan dua panglima kerajaan Yang memegang tombak Di dekat jasad kedua orang tuanya Dinda Yang sepertinya ini berasal dari laut selatan gitu ya karena bentuk kupingnya itu yang lain daripada yang lain gitu loh runcing melebar gitu mereka berasal dari kerajaan laut selatan yang sepertinya siap menjemput roh mereka restonya tuh sepi pemiliknya udah meninggal makin intens lah penampakannya dan rasanya pun juga makin jatuh akhirnya Restonya dijual, rumahnya dijual, dan karyawannya dibebaskan tanpa pesangon. Akhirnya mereka berempat itu ke makam. Mereka berempat menangis, sendu sekali suasananya, pilu sekali. Mengapa, mengapa kisah cintaku seperti ini ya Allah? dan setelah om Hadi itu cerita seperti itu kepada sahabat-sahabat karibnya ketika lebaran mereka yang di awal ketawa-ketawa menceritakan cerita lucu malah jadi saling nangis di sing sabar ya dia ya. sing sabar ya di wis di, aja di gawe trauma di di gawe habibah di naik arep anak kenalan cewe nyong anadi terus aja tuh dihibur-hibur gitu kan biar nggak sedih-sedih banget itu karena pilu sekali pak, pilu sekali saya juga kalau punya teman kayak gini pengennya, yuk jangan trauma yuk psikiater yuk gitu kan kamu pasti bisa sembuh gitu loh karena ini ngarahnya udah ke mental kasian itu sampai detik ini Pak Hadi masih mengajar sejarah dia sama negeri Pak Imam Sudah tidak di sekolah hal mamater saya lagi Dia pindah ke satu, -satu SMK Yang nomor satu di Purwokerto Mengajar sejarah Saya belum ketemu lagi sama Pak Imam Karena saya ketemu di akhir tahun lalu Untuk minta tiga cerita ia bersedia Tapi dia tidak bersedia diwawancarai Jadi biar Dia ceritakan lalu saya yang Ceritakan kembali Jadi cerita ini adalah cerita pihak ketiga Yang saya Ceritakan ya, karena pihak pertamanya kan Om Hadi Terus Pak Imam Baru ke saya gitu Saya mendapatkan cerita ini juga Awalnya nggak siap karena Ini cerita kan berhubungan dengan budaya Berhubungan dengan aliran kepercayaan Yang mana saya di awal udah menyampaikan Saya tidak menghina suku Atau aliran kepercayaan manapun Yang jelas Kelompok pemuja Selain Tuhan itu masih ada pesukianya masih ada yang jelas mendekati akhir zaman ini mendekati kiamat ini mari kita saling bertopat saling rajin beribadah agar apa agar dosa-dosa kita tiampuni agar kita mendapat akhir hidup yang indah dan agar kita semua masuk ke surganya Allah amin ya robbal alamin ya so semuanya thank you so much terima kasih banyak untuk mendengarkan pelakasuta podcast selama 2 tahun ini tenang aja nggak seperti tahun lalu yang mana setelah ulang tahun kita absen sebulan kami akan tetap mengudara kami akan tetap menghibur kalian men saya sangat butuh sekali saran masukan ide episode-episode lainnya jadi langsung DM aja di instagram at podcast. di follow juga dikasih rating bintang 5 di spotify di belakas podcast terima kasih ceritanya pak imam puji santosa saya sangat rindu ngobrol sama bapak lagi siapa tahu emang beneran pak imam Punya cerita menarik lagi ya Karena emang Pak Imam juga bisa ngeliat ternyata ya Terima kasih semuanya Saplah kamannya Fans-fansku pendengar setiaku Mudah-mudahan kita bisa mengambil Pelajaran yang berharga dari cerita ini Itu yang tadi Salah voting Soal tebak judul gimana <laughs> Buat yang bener selamat ya Oke Mohon maaf belum ada hadiahnya Cuman seru-seruan aja itu Kalaupun bener ya luar biasa kalian ya Memang pendengar setia kalian ya Dengerin juga episode-episode lainnya ya Oke So terima kasih semuanya Selamat ulang tahun untuk podcastku Mudah-mudahan kasih kita semua Sampai kepada orang yang kita cintai Stay positive Keep in love and peace Karena belakang syuta podcast Always kepol School, school, school Terima kasih